0: Ich und Bettina und Ansgar und Carola. Habt ihr Hunger mitgebracht? brüllte Ansgar aus seiner Küchenzelle. Nee, der hat Stubenarrest. <lacht> Noch nicht mal Bettina lachte über meinen müden Gag. Sie war voll und ganz damit beschäftigt, sich ihr Danke für die Einladung-Gesicht zurechtzumimen, was ihr durchaus gelang. Ich war dazu nicht in der Lage. Die Falten, die mir dieser Schwachkopf von Talkshow-Redakteur am Telefon zugefügt hatte, waren so tief wie der Andreasgraben in den Angaben des Dirke-Weltatlas. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, den modernen Menschenjäger des Fernsehens davon zu überzeugen, dass ich nicht in der Lage war, Bella Gabor zu einem Auftritt bei Barbara Freitag zu überzeugen. Nach einer geschlagenen halben Stunde hatte er es endlich kapiert, aber da war mein Akku längst leer. Masuchs Versuch, mich direkt nach dem Auflegen durch einen erneuten Anruf davon zu überzeugen, vielleicht doch an meiner Stelle meine Frau ins Rennen zu schicken, endete mit einem Affront. Als er verstanden hatte, dass Bettina wirklich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, wer hinter Bella Gabor steckte, spürte ich bei ihm eine aufrichtige Betroffenheit, die mir aber nichts ausmachte. Carola hatte ein Tablett mit Drinks in der Hand und natürlich keine Vorstellung davon, wie wir uns fühlten. Normalerweise hatten wir schon jede Menge Spaß mit den beiden, aber an diesem Abend war der Begriff Spaß und der bloße Gedanke daran sehr weit weg von allem Vorstellbaren. »Toll, dass ihr da seid, Kinder! Ich hab euch so viel zu erzählen, so viel, aber jetzt trinkt erst mal!« Artig führten Bettina und ich den knallroten Drink zum Mund. Er schmeckte bitter, leicht nach Mandel und noch leichter nach Holunder. »Und?«, fragte Carola. »Lecker«, log Bettina. Interessant, ergänzte ich. »Meine neueste Kreation, ich nenne sie Menopause.« Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, die knallrote Alkoholsuppe in meinem Mund zu behalten. Es gelang mir nur mit maximaler Überwindung und der Erinnerung an eine Erziehung zur Höflichkeit. Carolas Humor war ein spezieller.« meist mühelos unter allen Geschmacksgrenzen, selten weiblich, dafür von einer brachialen Herzlichkeit durchwebt, die ihresgleichen nur auf Kegelausflügen und Klassentreffen findet. Vermutlich war der Grund dafür, im Gynäkologischen zu suchen. »Carola, kannst du die beiden schon mal an den Tisch bitten? Ich komme gleich«, brüllte Ansgar aus seinem Küchenexil. »Leere Versprechung«, säuselte Carola. Bettina und ich lachten, um Carola eine Freude zu machen.« um ehrlich zu sein, in letzter Zeit hat Ansgar mehr Verkehr mit seiner Pfeffermühle als mit mir. Dabei wäre ich garantiert schärfer. Bettina und ich waren sprachlos. Seit er das Kochen für sich entdeckt hat, sind bei uns nur noch die Herdplatten heiß, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> ta, ta 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 Ansgar schleppte ein Tablett mit opulenter Ladung an den Tisch. Irgendwas Essbares von einem dieser unzähligen Jungköche. »Als Vorspeise für meine lieben Freunde. Gebratene Ricotta-Küchlein mit kleinem Tomatensalat und Bruschette mit Auberginen und Minze. Voila!« »Voila?« »Schade, wenn man in solchen Momenten kein Italienisch kann, dachte ich arrogant. Mein Handy dachte sich gar nichts, als es sachlich klingelte.« »Paul Elmer, bitte mach das Ding aus. Ich hab Bereitschaft.« »Bist du auch Arzt?« Carola lachte und ich schüttelte nur den Kopf. »Es war nur eine SMS.« aber mit der Sprengkraft eines Norovirus, und sie verdarb mir vollständig den Appetit. »Barbara Freitag, kein Problem, Dubel gefunden, wir ziehen es durch. Melde mich, Günther, schönen Abend.« »Was passiert, Paul?«, wollte Bettina wissen. Nee, Werbung«, log ich tapfer. »Na, dann greift mal zu«, forderte Ansgar uns auf. Während mein Magen auf das Volumen einer Rosine schrumpfte, packten sich alle anderen die Teller voll. »Was ist, Paul?« »Greif zu, du isst doch sonst immer für zwei«, petzte Ansgar ungefragt. Bettina nahm die Vorlage dankbar an. »So, ich dachte bei der Arbeit immer nur Äpfelchen, Schatz?« Bettina nutzte nicht selten die Gelegenheit, mich daran zu erinnern, dass der Paul, den sie mal kennengelernt hatte, deutlich schlanker war und dass dieser Mann im Laufe der Jahre mehr Diäten ausprobiert hat als Keith Richards Drogen. »Äpfelchen? Paul? Mein Paul?« Ansgar lachte. »Marzipanäpfelchen, oder?« fügte Carola hinzu. »Alles nicht so schlimm, Paul. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass moderates Übergewicht nicht zwangsläufig lebensverkürzend ist.« »Ach ja,« kommentierte ich. »Nein. Check halt die Cholesterine, mach Sport, einmal im Jahr eine kardiologische Komplettuntersuchung und die Rente ist sicher.« »Das freut mich.« »Mich auch. Habe ich wenigstens noch lange was von meinem Dicky. »Bettina, nicht so, bitte. Das ist unter deinem Niveau, das weißt du. Und warum kann ich dir das jetzt nicht sagen?« »Ach Gott, fast vergessen, lecker Weinchen fehlt noch.« Der Wein wartete in einem Designerweinkühler, bei perfekter Temperatur und sonstigen Idealbedingungen, die ich nicht kenne. Bettina schaufelte mir unterdessen ein paar hochkalorische Kleinigkeiten auf den Teller. Mein Magen war ihr egal, und sein aktueller Zustand war ihr nicht bekannt. Aber jemanden zu mästen, den man vorher noch Dicky genannt hat, sowas hat einfach keine Würde, geschweige denn eine Konsequenz, die ihren Namen verdient. Die SMS legte sich wie ein frisch fixiertes Magenband um mein Verdauungsorgan. Was hatte Masoch getan? Was hatte sich dieses kranke Herausgeberhirn einfallen lassen, um die frisch gereinigte Karre wieder in den Dreck zu fahren? Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nur mein Teller voll. Ansgers Cabernet war ausgesprochen lecker und teuer. So teuer, dass ich entweder vermutete, dass ein Pharmazievertreter ihn Carola geschenkt hatte, oder aber Ansgar hatte mir ein Präsent der mündener Wirtschaftsförderung unterschlagen. »Lecker. Ein Italiener?« fragte Bettina. »Nein, nein, vom Geschmack ja, aber der Körper verrät doch ganz eindeutig seine wahre Herkunft, oder?« »Schweigen.« Brombeer rum. Ein Hauch von Lakritz und ein klitzekleiner Anklang von Leder. »Leder? Was hatte der Winzer denn in die Fässer gepanscht? Alte Fußbälle? Oma Sandalen? Leder.« »Und hier, mein Zitronenhühnchen aller Jamie Oliver. voila. Jetzt also auch noch Fleisch. Was schon schlimm genug war, noch schlimmer wurde aber alles durch das darauf folgende Gesprächsthema, das Carola scheinbar passend zum Hühnchen wählte. Während die Tranchierschere das noch vollständige Flügeltier unter einem lauten Krachen in zwei Hälften teilte, ließ sie uns an ihrer Arbeit teilhaben. »Wir hatten uns also entschlossen zu operieren. Die Frau lag schon mindestens eine Stunde in der Ambulanz. Eine Viecherei!« Krach, der Mittelknochen des Hühnchens brach unter der Kraft der Tranchierschere zusammen. Sie hatte schon jede Menge Blut verloren. Der Flügelknochen ließ sich scheinbar mühelos abspreizen. Wir konnten aber nicht anästhesieren, gab da noch eine Anamneseproblematik. Die Frau schreit mich jedenfalls an, ich sterbe, ich sterbe. Carola riss dabei den mäßig braun gebratenen Flügel mit schonungsloser Härte und geübtem Griff ab und legte das vor fetttropfende Teilchen auf meinen Teller. »Flügel magst du doch so, oder?« ich sagte nichts, sondern fixierte nur das Stück Resthühnchen auf meinem Teller. »Ich schrei jedenfalls die OP-Schwester an. Wir brauchen Blut. Schnell!« Ich brauchte einen Eimer, auch schnell. »Da sehe ich, wie Dr. Mindes den Schnitt ansetzt.« »Nein, doch!« Mein »Nein« war ein Hilferuf, kein Zweifel an der Aussage. »Und was macht er? Schneidet einfach so!« »Die Frau war bei vollem Bewusstsein und er schnipp schnapp, die hat nur noch geschrien.« die Masuch-SMS, die Fernsehvorspeise und die Vorstellung, in diesem Moment eine fast verblutende Frau mit einem Flügelknochen vergleichen zu müssen, zwangen mich, die Strecke zwischen Wohnzimmertisch und Gäste-WC in weniger als fünf Sekunden zu schaffen. Schweißüberströmt verabreichte ich einem italienischen Designer-Klo eine Portion gebratene Ricotta-Küchlein mit kleinem Tomatensalat und Bruskette, dazu Aubergine und Minze in chilenischem Cabernet, voilà. Nach zehn Minuten kam ich zurück. Vielleicht waren das auch nur fünf, in jedem Fall war es eine gefühlte Ewigkeit die ich in einer sehr unbequemen und erbärmlichen Körperhaltung verbracht hatte. »Paul, du bist ja ganz blass.« »Ich?« »Nein.« »Doch, ganz blass.« »Ist dir schlecht, Paul?« fragte Ansgar. »Nein, nein, wirklich nicht.« »Das Hühnchen war frisch, ehrlich.« »Alles in Ordnung, kein Problem, auch ehrlich.« Mein Puls war wieder okay und das Leben von Bettinas größtem Schatz fürs Erste gerettet. Aber Bettina schien es nicht weiter zu interessieren.« auch für Carola schien der Vorfall unter der Rubrik Bagatellschäden verbucht zu sein. »So, darauf trinken wir erstmal einen!« Der chilenische Cabernet bekam ein weiteres Geschwisterchen. Und zehn Minuten später neigte sich auch diese Flasche schwer in Richtung Glascontainer. Und nachdem Ansgar so nett war, die Essensreste in die Küche zu bringen und Carola uns vor weiteren Details aus dem Bereich Blut- und Genitalfissuren verschonte, begann ich den Abend ganz allmählich sogar zu genießen. Bis zu dem Moment, als mich ein Thema einholte, das ich fast vergessen hatte. Es brodelte an der Oberfläche, begleitet vom Cabernet schweren Lallen unserer Damen. Irgendwo hat 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 diese Hanna, genau diese Hanna, diese Messias, recht, genau recht. Der chilenische Cabernet schoss meine Speiseröhre wie nach einer Druckbetankung hinunter. Wir Frauen werden doch von vorne bis hinten beschissen. Aber genau, Bettina, genau. Carola, ich ich krieg so'n Hals, wenn ich an diese diese Pissnelke von Bettina. Bitte, nein, Paul, Pissnelke ist noch viel zu harmlos. Dieser dieser Lessnick ist eine Pissnelke, ein richtiges Arschloch. Bettina nickte Carola zu. Der Chelene schränkte ihre Reaktionszeit nicht unerheblich ein, und das sekundenschnelle Leeren ihres vollen Glases machte es nicht besser. Bettina, wenn die dir so ein Arschloch vor den Kopf knallen, dann. Auch Carola ließ den Chilenen für sich arbeiten und leerte ihr Glas in Nanosekunden. »Man muss sich wehren!« Wenigstens Ansgar steuerte noch eine klare Satzkonstruktion zum Gelingen des Abends bei. »Wehren! Richtig, wehren! Wie die Messias!« »Die lässt sich auch nichts gefallen. Nix, gar nichts. Mir ist ein bisschen schlecht, glaube ich.« »Oh ja, du siehst blass aus, Bettina.« Bettina spürte noch nicht mal meine kleine rhetorisch verpackte Racheattacke. Sie kämpfte längst mit schleichender Rotweintoxikation. »Aber diese Bella...« »Gabor?« »Genau, diese Bella Gabor, diese...« »Egal, Schiss hat sie. Ein, ein Feigling ist sie. Warum nennt sie nicht Ross und Reiter? Warum sagt die nicht...« »Sagt die...« »Ja?« »Was sie wirklich denkt.« »Tut sie doch.« »Echt?« »Ja.« Carola begann sich aufzuregen, während meine Frau mit dem Gluckern ihres Magens beschäftigt war. »Aber deutlich ist sie nicht.« »Oh, das kannst du so nicht sagen. Vielleicht ist sie aus gutem Grund noch zurückhaltend.« mit einem Mal rannte Ansgar ohne jede Vorankündigung zum Klo und überließ mir das Feld mit zwei völlig betrunkenen Frauen. Ich werde mich wehren, Bettina, wehren. Wer mit? Wie, wer mit? Wie, wie meinst du das, Carola? Wir wehren uns! Wehrst du dich auch mit Paul Elmer? Ich schüttelte nur den Kopf. Ich hatte bei so vielen Dingen aufgehört, mich zu wehren. Jetzt war nicht der richtige Augenblick, wieder damit anzufangen. Wir sind die Messias! skandierte Carola, chilenisch geflutet und moralisch befeuert. Genau, Bettina, genau, wir alle. Ich nicht, konstatierte ich, wenigstens noch einigermaßen im Besitz meiner geistigen Kräfte in einem Hauch von Gegenwehr. Du bist ein Schisser, Paul. Wenn du so wärst wie... Bella, ergänzte meine Bettina. Genau, wenn du mal die Sachen so... so mal auf den Punkt bringen würdest, die Sachen wie Bella Gabor, dann... dann... Was dann, Carola? Dann... »Scheiße, eintrinken wir noch, oder?« Carola erhob sich, vergaß aber dabei, ihre Beine von ihrer Absicht aufstehen zu wollen, in Kenntnis zu setzen. So strebte nur ihr Oberkörper in Richtung Küche, der Rest ihrer menschlichen Hülle blieb sitzen. Aber nicht lange, denn unmittelbar danach fiel die gesamte Carola nach hinten. Dort blieb sie liegen, unverletzt. »Morgen werde ich auch auf einen, einen Bau, 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 Bau...« »Baukran?« schlug Bettina vor. »Genau.« Baukran klettern. Und, und dann kann sich mein lieber Kollege Doktor Mindis warm anziehen. Ich komme mit, dann 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 kann sich mein lieber Kollege Lesnik auch warm warm anziehen. Bettina nickte noch einmal und sagte dann nach vorne und begrub einen abgelutschten Olivenkern unter ihrer Stirn. Irgendwann wurden wir von einem uns unbekannten Taxifahrer nach Hause gebracht. Während ich noch den Weg in unser Schlafzimmer und das dazugehörige Ehebett gefunden hatte, schlief Bettina auf dem Moherteppich im Wohnzimmer. Wir waren beide alt genug, um zu entscheiden, wo wir schlafen wollten und mit wem. Mir war klar, dass diese Erkenntnis auf purer Faulheit und Bequemlichkeit beruhte. Ich kam aber nicht dazu, etwas an dieser Erkenntnis zu korrigieren oder zu hinterfragen. Eine SMS mit bedeutungsschwangerem Inhalt machte jeden weiteren Gedanken zunichte. »Müssen dringend reden morgen«, Dana Bischoff Die Messias, Folge 9 Sie haben Resi in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Universitätsklinikums von Würzburg eingewiesen. Resi weiß nicht, was auf sie zukommt, sie ist schon auf einer pharmazeutischen Reise. Vor dem Klinikum steht eine kleine Gruppe von Frauen mit eingerollten Transparenten, vielleicht vier, fünf, höchstens sechs. »Einige haben keine Transparente und gehören vermutlich zum zivilen Klinikpersonal mit dem Auftrag, eine Eskalation zu verhindern. Ich stelle mich dazu und sauge die Kakophonie an Meinungen ein, um mir eine eigene zu bilden. Und wenn sie wirklich die Messias gesehen hat? Sie sah so aus!« »Hä? Wie sieht denn eine aus, die die Messias gesehen hat? Ja, so leidenschaftlich halt. Sie hat so einen Blick, so durchdringend irgendwie, fast schon bedrohlich, also jetzt nicht angstmachend, aber schon authentisch? Ja, authentisch, richtig. Sie ist krank, sehr krank. Ich glaube auch.« »Ich nicht.« »Sie hat doch recht. Wir müssen uns wehren, wir müssen zeigen, wer wir sind, aber genau.« »Bitte, das bringt doch jetzt nichts.« »Wer sagt das?« »Ich.« »Machen Sie Platz aus dem Weg, wir gehen da jetzt rein. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns.« Bitte, man kann doch über alles reden. Dann fangen Sie doch endlich an. Wir lassen uns nicht mehr den Mund verbieten. Freiheit für Resi. Freiheit. Freiheit. Die Zeit der Unterdrückung ist vorbei. Jesus war für alle da. Auch für uns. Jawohl. Wir holen Sie da jetzt raus. Dann muss ich die Polizei holen. Bitte, ihr habt keine Chance, uns zu stoppen. Wir demonstrieren im Namen des Herrn und seiner Tochter. Das ist doch Blödsinn und das wissen Sie auch. Halten Sie den Mund. Wer sind Sie überhaupt? Sie waren doch gar nicht dabei. Na und? Wir gehen da jetzt rein und holen Sie raus. Das ist Freiheitsberaubung. Genau. Ruf die Polizei. Und dann werden die Transparente ausgerollt. Die Resi-Aktivisten sind dick, dünn, jung, alt und naiv, aber alle äußerst entschlossen. Sie glauben dem armen Mädchen, das in dieser Sekunde schon nicht mehr die Wirkung ihres ersten Sedativs spürt, das durch ihre Venen geschossen ist. Drei Mitarbeiterinnen des Krankenhauses beeilen sich, die entsprechenden Schritte zu veranlassen. In der Polizeileitstelle geht ein Notruf ein und zwei Minuten später geht ein Blaulichttransporter mit einer kleinen Einsatztruppe raus. Ich gehe mit ruhigem Schritt zum Eingangsbereich des Klinikums um mich nach dem Weg zur Psychiatrie zu erkundigen. Erst dann fällt mir ein, dass ich Resis Nachnamen nicht weiß, aber wozu auch. Es gibt bestimmt nur eine junge Frau, die behauptet, mich gesehen zu haben. Gelbe Richtungspfeile und automatische Türöffner säumen meinen Weg durch die innere Eins zur inneren Zwei, nach rechts über einen langen Flur an der Geriatrie vorbei. An alten Menschen, die in Rollstühlen ausharren, um irgendwann weggeschoben zu werden. An Angehörigen, die mit viel zu großen Blumenvasen kleine Blumengestecke in den Händen tragen. An Vätern, die auf den schönsten Moment ihres Lebens warten, während ihre Frauen unter Schmerzen neues Leben schenken. All diese Bilder graben sich in mein Bewusstsein. Und ich wende meinen Blick zum Himmel. Es ist vorbei. Ich will mein Leben zurück. Ich will ein ganz normales Leben. Ich will lieben und geliebt werden. Ich will Leben schenken und eines Tages mein Leben geben. Ich will die Wahrheit nicht mehr kennen. Ich will belogen werden. Ich will ein Mensch werden. Hörst du? Ich will. Lass mich los. Jetzt. Auf der Stelle. Bitte. Hörst du? Er hört. Aber er schweigt. Wie ein Vater schweigt, der hört, was er nicht hören will. Wie ein Vater, der weiß, dass er irgendwann etwas verlieren muss, um es zu behalten. Aber er versteht. Und nur das zählt. An diesem Tag höre ich auf, ein Leben lang 34 zu sein.